0: Здравейте, мил слушатели, и да дошли в поредния епизод на нашия Few Friends Podcast. Днес ще обсъдим, както именно ли този сезон, една много интересна и много различна личност, която е вдъхновява и почувава да вдъхновява различни поети, философи и интелектуалци в Европи и в целия свят от ражданството сега. Става дума за големия Аубер Кемю. Днес ще коментираме с Пепи. Пепи, здравей! Здрасти. Днес ще се потопим така в света
1: на френския романист, есеист, драматург и философ, въпреки че той не обича да, се, не обича да, да го наричат философ. А, роден на 7 ноември 1913 година в Алжир и починал 4 януари 1960 година в Франция. а Той е известен най-вече с романи като чужденеца, чумата и падението и за приноса си към лявата идеология и също така за това, че получава Нобеловата награда за литература през 1957 година.
0: Сега, по-малко година след раждането на Албер Камю, неговия баща, който е работник в лошо финансово състояние, бива убит в Първата световна война. Това значи, майката на Камю се превръща в основна фигура в живота на бъдещия писател и тя трябва да се грижи както за Камю и по-големия му брат, така и за болната си майка, т.е. бабата на Камю, и парализирания си брат, т.е. чищечичичето на Камю. И цялото семейство е живяло в един единствен двустаен апартамент, т.е. в а, сериозно затруднение финансово и материално. Е, и така правите сета на Камю, които той е колективно нарича сета за лошата страна и добрата страна, описват точно тази мизерия, в която е израснал и как различните характери на членовете на неговото семейство са формирали неговия революционен дух. Втори цикъл от десета на колективното име Садби съдържа почувствени лирически разсъждения върху перотата в Алжир и, и представя естествената природа като вид национално алжирско богатство. Двете колекции сета контрастират преходността на човешкия живот с непреходната на перотата и преходността на човешкия живот е един мотив, който а, хубаво да запазите да имате едно за него, тъй като се среща много често в днешния епизод. А, след 4 години, след година, Камю започва да посещава училище и има щастието да бъде ученик на много, много добър учител, на име Луи Жерман, който му помага да спечели стипендия за Олжиската гимназия през 1923 година, като тогава било много трудно за деца от по-беден происход да стигат до гимназарен етап обучение, затова и тази стипендия е била много важна за Камю. Следва период на събуждане на интелектуалния интерес на Камил, така да се каже, като той започва да занимава активно и с спорт, особено три спорта, футбол, плуване и боксинг. През 1930 година обаче, няколко резки атаки на туберкулоза слагат края на неговите спортни хоббита и по същата причина Камил е трябвало да напусне нездравословния апартамент, в който е неговото семейство, и да заживее сам, като се е от разнообразни работи. През това време той се записва и за следване на философия в университета на Алжир.
1: Вече в а, университета Камил е особено повлиян от един от своите учители на име Жан Грение, който му помага да развие своите литературни и философски идеи и който също е фен на футбола. Той получава а, Камил френския еквивалент на бакалавърска степен през 1936 г. за диссертацията си върху връзката между гръцката и християнската мисъл в философските писания на Путин и Свети Августин. Неговата кандидатура за квалификация, която би му позволила да започна университетската си кариера, за жалост обаче е прекъсната от туберкулоза. И за да събере сили да възвърне здравето си, то отива в Френските Алпи, като това е първото му посещение в Европа и в крайна сметка след това се завръща в Алжир през Флоренция, Пиза и Генла. След това, през 1934 година, когато е на 20 години, има връзка с Симон Хие. Тя, за съжаление, е пристрастена към морфин, лекарство, което, използва, което тя използва, за да облегчи менструалните си болки. И всъщност неговия Чичо Гюстав не одобрява връзката им, но въпреки това, към им за Хие, за да й помогне да се пребори с зависимостта си. Впоследствие обаче той открива, че тя е имала връзка с лекаря си по същото време и двойката в резултат на това се развежда. През 30-те години Камио разширява интересите си, той чете френски класици, както и писателите на деня, след които Андре Жит и Андрема Моро. Ма... 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 и става видна фигура след младите леви интелектуалци на Алжир. За краткия период от 1934 до 1935 година той също е член на Алжирската комунистическа партия. Освен това пише, продуцира, адаптира и играе за работническия театър там, чиято цел е да представи изключителни пиеси на публиката от работническата класа. Той поддържа тази си любов към театъра до смъртта си.
0: И през 1938 година Каню завършва първия си цикъл творби с основна тема Борбата с абсурда на човешкия живот и неговото безсмислие. Като цикълът се е състоял от романа Чужденецът, философското есе Метъд за Сизив и драмата Каликула. Скоро след това Камил се мести в Париж и започва Втората световна война и тя започва да влияе активно на битве живот във Франция. Камил иска да се включи в армията, но не бива допусна, тъй като в миналото е имал остър престъпина туберкулоза, както вече знаем. Когато нецирската невска армия е в Париж, Камил успява да избяга в Лион, където бързо се жени за математичката Франсин Фауре през 1940 година. Камил Фауре се мести в Алжир след това, където той преподава френска граматика в начално училище. Но поради туберкулозата си му основава още веднъж да посети френските Алпи за медицински грижи. Там той започва да пише втори цикъл от творби, който този път разглежда темата за бунтуването. И този цикъл включва романа чумата, драмата неразбирателството и по-късно ще напише едно Есе, което да запълни той втори цикъл. Като той в 1943 година постепенно започва да става известен поради първи с цикъл от творби. И също тази година той и жена му се основават в Париж. Траймът този път, който тогава на практика е под контрола на немската армия. И там става част от интелектуалните парижки кръгове и спретелява с известния френски философ и писател Жан-Пол Сартер и философката Симон де Бюве. Това съм го оправно правилно, на мене. А, и там Камю играе главна роля в съпротивата срещу немците в Париж. И противина след твоето пристигане в ренката столица, започва да работи и като журналист и редактор в забърнения вестник тогава Борба и за да не бъде заловен, използва съвъзможни псевдоними и фалшиви лични карти.
1: След войната, Камю живее в Париж с жена си Фауре, която а, ражда близнаци Катерин и Жан през 1945 г. И по това време Камил е изключително прочуд писател, известен с ролята си съпротивата срещу немците, как това вече казал. Той изнася лекции в различни университети в САЩ и в Латинска Америка по време на две отделни пътувания до там. Той също посещава Алжир още веднъж, но си тръгва разочарован от продължаващата потисническа колониална политика, за която многократно е предупреждала в творчеството си преди това. По това време той завършва вторият цикъл от своето творчество с бунтуващия се човек. Ни Камил атакува тоталитарния комунизъм, като същевременно защитава либералното социалистическо самоорганизиране на обществото. Разстройвайки обаче много от своите колеги и съвременици във Франция с отхвърлянето на комунизма, книгата води до окончателната идеологическа раздяла с Сартър. Отношенията му с марксиската левица се влушават допълнително по време на войната в Алжир. Освен това, в личен план Камил е имал многобройни афери. Един особен пример за това е публичната му афера с испанската актриса Мария Касарес. Жена му естествено не приема тази афера леко, като претърпява психически срив и бива хоспитализирана в началото на 50-те години. Камил, който се чувства виновен, се оттегля като цялото обществения живот и известно време е в лека депресия. По-късно, през 1957 година, едва на 44 години, писателят получава Нобелова награда за литература, както в началото споменах, като на церемонията с характерната да си скромно заявява, че ако е бил член на... Комисията по награждаването, неговия глас със сигурност е щял да отиде при Андре Моурло. По-късно от 3 години той загива в автомобилна катастрофа.
0: И за финал да поговорим малко за това какво Камин е оставил зад себе си. Като романист, драматург, моралист и политически теоретик, Албер Камин след втората световна война става говорител на своето поколение и менто на следващото. Не само във Франция и в Европа, но постепенно и в целия свят. Новоите произведения, адресиращи и на човека от себе си, злата природа на човека и непродолемността на смъртта отразяват вътрешния свят на обикновения интертония човек след войната. Въпреки, че разбиране е хилизма на много свои съвременици, към него защитава на ценности като честността и справедливостта в своите произведения и последните створби, той се бори срещу догматичния марксизъм, както става ясно от неговата биография, и обрисува една хуманисти... едно хуманистично, социалистическо бъдеще за Европа и света.
1: И това беше неговата биография. Ме бе са стори доста интересна, и като четахме и проучвахме за него. Така че има определено за какво да си говорим. И мисля, че тази дискусия, понеже от името на подкаста, ще се доседите, може би накъде ще отидем с дискусията, защото това ни е първия, така да се каже, по-философски настроен, на настро... философска настроена личност. така че, мисля да започнем с това. В какво <съква> той койко е вярвал.
0: Да, защото е възможно с да се срещали думата абсурдизъм или абсурдност с главно а? И зачитайте да какво точно е името на автора в такъв случай. От Албер му идват тези тевни в философията и като цяло в интертоалната мисъл. Албер му да е пионер в философията, макар че той не се философ, който те с тази за абсурдизма и първо да обясним какво е абсурдизъм значи, към казва че човекът по естествен път търси смисъл в живота си а, той казва, че както мило в началото хората са чудили какво е това около тях, какво е камък, какво е какво е дърво, и са мили отговор на тези въпроси. Неизбежно, те като са разумите, като имат разум, се запитат какво са маса откъде идвам. И оттам, по път, се пита защо ме има тук. От друга страна, къде ми твърди, че Вселената или в света, както и е да го наричайте, няма някакъв вътрешен ред и смисъл, който да обославя причината, аз или пеп, или който иде, да сме тук сега и да правим. Този подкаст или каквото и да е друго. И този конфликт, че аз търся смисъл, обаче в живота няма смисъл, но аз все пак го търся, това търкане, така да се каже, Камил нарича абсурдното, главно. А и оттам цялата философия около тази идея, той нарича философия на абсурдизма. И
1: всъщност, а, какво последва
0: от тази идея? Като
1: цяло, а, за него има три реакции. Човек може да има, като разбере това. И първата е да повярваш в Бог, което за него е рационално самоубийство. Другото е да се самоубиеш, защото няма друг изход от това. И третото, на което той, което той избира да следва, е да го приемеш и да се бунтуваш. Което е а, доста интересно, защото тук това вече се разделя на три отделни стадия.
0: Да, като беги разгледам, мисля, че а, не може да им обсъдим тези три реакции. Защото, особено първата, че да повярвам в Бог е самоубийство, мисля, че е много провокативна и много а, спекулации и около религата на Камю, и около това в съвремето, дали, дали религията е ирационална и така нататък. Не, ние без да отношение, че какво казва казал Камю. Камю, това, което ми преди тук, е, че според него, а, вярата в Бог е нормална реакция, естествена реакция по-скоро, тъй като сега идеята, че има един Бог, който е динат нас, който ни е създал, който знае как се развие животът ни, до то няка слага е някакъв вреда в иначе безредния свят, ли, ако се върнем към това, какво е абсуртизъм. Но Камюк казва, че не може да докажем, че има Бог по рационален път. Мога да кажа, че има някакво видение. Това видение може да бъде измислица, мога бъде иллюзия на нашите сетива. А, или просто ние толкова искаме да вярваме в Бог, че допускаме, че го има, без да се го доказва. Което нападък към човече, койми отрича всички религии. И да, той самият е бил Агностик. Не е бил атеист. Това е разликата много накратко, Агностика казва, че не може да знае дали има Бог. Обаче не може да знае дали няма Бог. И взема някаква средна позиция. Това е друг към ми като, като, като религия. Второто е много интересно, те самоубиеш, а, че една реакция, която той отхвърля, а, защото. И, Пебе, тук искам да ти задам един въпрос. Поред тебе, лесно, защото това е централната тема в, в цялата му философия, той даже казва, че. Основният въпрос на философията е защо да живея 500 табъра камио. Според теб толкова ли е лесно да кажем, че тъй като самоубийството не е рационално по причини, които може да обсъдим, може да го отхвърлим като причине, като прави камио, или кътя към камио, е, че той не е обърнал внимание на самоубийството като изход от състояние на депресия или от тежки ситуации в живота?
1: Това е, да, въпросът е цял. И е доста сложен, има цяли, цяли есета написани, които оборват най- това е много структурирано, което е много хубаво да се прочитат тия есета. Но аз съпотреба говоря от личен опит, от това, което аз съм разбрал за това решение, е, така да го кажа, е, че когато се спомене това на много хора, то дори е нещо, което, това е идея, която ги плаши наистина ги плаши и те не искат въобще да се занимават с нея. Много хора си ми казват, примерно аз като им, а, да кажем, че си говорим за абсурдизма с някого и му кажат, добре, това е една възможна реакция. Човека дори няма да се опита да изреди рационални причини, поради, която, поради които това е как се каже неправилният избор. А направо ще го отрече. Не, това е... Тая, Просто не се случва, няма да стане. Това... Не, това е лошо нещо. Което не мисля, че да го. да не. да не сме го обмислили това и да не сме го отхвърлили и емоционално, защото повечето хора, според мен, са го отхвърлили емоционално, защото. Не, това е против инстинктите си, върви инстинкта за му съхранение. Трябва да се отхвърли това е и рационално, и мисля, че това е много важно. Почти не съм виждал хора, които а, това да го правят. Така че е интересно, че а, Камил
0: и другите философи се занимават с за рационалността на Така е, да. Особено Камил ще забележим, че тази тема самоубийството я тематизира в своите по-първи произведения. И след това се промени неколкократно мнението, докато стигне, поне според мен, това също е въпрос на дискусия, стигне до едно ясно категоричне отричане на рационално съмобидството, кали... не в Калигула, В разнотоваля се човек това предведение, или до Rebel на, на английски, там знам, че го правежи, на български. Там мисля, че има доста ясна позиция по този въпрос и тук малко ще сърсамо рекламирам. Имам едно есе, мое, Написано по темата съубийството и къмио. Ако някой има интерес да го прочете, след като чуето този м- подкаст, може да ни пише в целните мер, Facebook, Instagram долу. Защото не много добро, обаче казвам, че мисля, че съм го направил така, че да бъде достъпни стора, които начат много философии. И това на наистина мисля, много важна тема, съубийството, тъй като както Пепи каза, малко хора успеят да го отрекат и емоционално и рационално, и на където към Кимио според мен, го отрича пък само рационално. Не, в философски в философски стил. Но да, а, а, не, допускаме, че човек преодолява тези две решения, да го боги да самоубие. А, какво според им означава да приеме абсурд и да се разбунтуваме сега? Това е въпрос.
1: Да, взето има три стадия на приемането и бунтуването. И първото всъщност е а, да осъзнае човек какво е безмислие и какво е абсурдното в а, света като цяло. Като той а, предлага просто, че човек трябва да мисли върху това, докато не го почувства. Което е малко парадоксално. Обаче, на мен това ми се е случвало и наистина той е просто а, като момент на осъзнаване. Просто се дижа в някаква много банална базова ситуация, която всеки ден минаваш през нея. И усещаш колко безмислени са нещата наистина, ако го погледнем в много по-широк спектър а, нещата. Като Камил сам а, дава един пример, който Алексин може да разкър.
0: Значи, Камил твърди, че като за първ път отива в френските алпи, навръщане към, към може, в френските алпи, на момент пътува с, а, с влак. И с... Връща се с в влака, забелязва как един човек в една спирка става една седалка и излиза нали? на спирката си. И тогава, Камил то уметно осъзнаване си, и просто пише, че се е замислил колко много хора ще минат през тази седалка, дори за една седмица този влак. Как тези хора ще си пръжат животите и ще са заети от битовите си задачи, сигурно имат съпруги, съпрузи и деца, сигурно си имат работа, която не е добре платена и така нататък. И както тази седалка ще продължават някои не, и някои да стават от нея, и това ще продължава до безкрай, докато облака недетото потреба, и се развали тази седалка, и така нататък, и остана някъде забравена. Такива мисливат на Камю, и в един момент той просто така, той, така, така пише осъзнах колко съм празен, Тоест осъзнава колко безсмислено е цялото това нещо, което се прави, пътуването с влака, живота като цяло. И оттам Крим казва, че нали, е, така, една, една сълза паднала по бублата му тогава. И от тогава той започва да пише философия от този момент на съзнание. Сега, аз съм по-дой момент, ама не съседалка, седалка, бях в къщи и гледах новините, както правя често. И след новините имаш някаква реклама за хавчета за сън. И не знам за това. Това ме, това ме пробуй на мен такива чувства. Обаче тогава замисли как всеки ден хората си лягат за да станат след това и да ходят на работа или в училище и после се връщат, учат или почиват за семейството и пак и този цикл, колко е безмислено. И така стигнахи в такъв момент. Тоест този момент не е много рационален. Обаче сигурност помага, ако вие така се кажете предасположите за него като мислите за това нещо, като мислите за абсурда и разсъждавате върху него. Сега, момент тъжен, но смятам, че е много полезен. Много полезен да го изживи.
1: Това обаче е много важно, защото следващата стъпка всъщност разделя Камио от михилизм. Защото... Ако осъзнаеш, че всичко е безмислено, много лесно можеш да отидеш в депресивни състояния, да се откажеш да правиш каквото и да било. И броя да си кажеш, няма никакво значение, аз го правя, всичко си е безмислено. Обаче тук идва разликата между това, което е философията на Камило. И втората, втория стадий, втората стъпка, която след това трябва да преминем, е да започнем да живеем абсурдно. Това всъщност какво значи? А, според Камил това значи да живеем така, че да имаме максимално силни, максимално много силни емоционални преживявания и максимално много знание. Тоест да задоволяваме емоционалната си страна и рационалната си страна, за което ми с Алекс доста говорим, доста често. Така че това е много. едно много, 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 много хубаво решение, което. А, едва ли не той ще каже, добре, всичко е безсмислено. обаче като отхвърлим а, самоубийството, трябва все пак да правим нещо тук. И когато депресив, избягаме от а, депресивното състояние, успеем да не влезем в него и сме отмахнали и емоционално и рационално възможността за самоубийство, се случва това нещо, че ние се чувстваме някакси освободени. Защото колкото и а, смисъл ние да придаваме на ежедневни неща, осъзнаваме, че в широк спектър няма нищо значение. И това е освобождаващо Всъщност, защото ти така можеш да си по-креативен, м- м- позволяваш си да правиш грешки, което е много важно, и така да се развиваш. Така, че след като се случи всичко, това и това е много труден процес, не нещо, което е така отнес, отнес се минава, но след, не след тази първа стъпка, ако успеем да преминем през тези препятствия и стигнем до втората стъпка, мисля, че тогава вече започва наистина човек да живее един пълноценен живот и всъщност остава, само една пузо.
0: Да, То, към тази стъпка аз усещам как някой слушател се сега. Поне един си казва е, мата, много лесно така, така е, ако избегнете депресията. Не, значи Камил наистина а, обяснява в големи подробности своите произведения как се прави тази стъпка от стъпка 1 към стъпка 2, как се прави този преход от осъзнава едва безмислието на теория до практикуването му. Сега, ние не можем да обясним цялата ефософия на Камил в един битва, ще имам около 5 часа. М- препоръчваме ви да прочетете, а, по този въпрос, Абер Камил, един не много роман. Там се обяснява именно този процес на осъзнаване на тая депресия или зането от нея. И депресията е по-малко общо като термин. Визираме това състояние на безпомощност емоционално. Да, и според Камю сега третия стадий на, на бунтуването и на живота като, като абсурдист, т.е. човек, който споделя на е да обичаме и да любим. Като подлюбим ака ми визира физическата любов, плъската любов. А, според него това е третия стадий и го, различа, го разграничава по-скоро от тези силни преживявания и емоционални, които имаше във втория стадий, като от една страна обичта е различна тези преживявания, тъй като е толкова срочна. Примерно, да кажем, че вие решавате, ще правите бунжи джумби, скашето от моста с въже. Страхотно. Това трябва 5 минути, или 10, или 15, там където сколко тайно, нали, кратичко е. И след това има този спомен, има този песът на адреналин и цялото преживяване по-скоро ще бъде готино и на момента на повече да се го спомните за него. След това. Докато приобичта, каза Камю, тъй като ние трябва да дългосрочно да обичаме, да обичаме постоянно, само веднъж или прамката на някакво определено време, това го различава и го прави по-трудно. За сега го в следващ стадий, в трета стадия на, 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 на живеение като бунтовник. И любовта според него тя е различна, тъй като тя комбинира инстин за репродуциране, и тези по-комплексни човешки чувства, които ги нямат животните, като например егоизма, емоционалната привързаност, хайфът на характера на партньора и така нататък. Да, да, поретап ще той ги отделя и според него за снус човек наистина да обича и да люби, трябва да мине през целият този процес на отричане на боги, на самоубийство, на бунтуване, на осъзнаване, на живеене абсурдно и чак тогава според него човек може наистина да обича и да люби. Което е според мен интересно, тъй като 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 че имаме тенденцията да слагаме обище и любовта като по-основни и по-ранни. Действия в нашия живот, а не да има нещо, което да трябва да предхожда това.
1: Мен точно това ми беше всъщност интересно, че той поставя любовта да и обичата, като нещо, което ще ни възвиси, нещо, което ще ни запълни живота и ще го направи възможно, най, възможно най-хубав и значим. Това да, може да се случи след като човек е минал през всички тези стадии. Тоест, не любовта от само себе си ще ни помогне да достигнем това състояние, ами целият процес ще ни помогне да достигнем това състояние. И любовта самостоятелно няма да успее, което, както Алекс каза, не е доста, така да кажем, популярна тема. Е. Особено сега, кът, където. Най- не знам. Ти това, имаш ли чувството, че любовта в днешно време се използва малко... Самото понятие се използва по-често, отколкото би трябвало да се използва.
0: О, на, на 50 000 процента съм съгласен, да. Мисля... Моето гаме е и като статистика. От браковете между хора под, да кажем, 35 години, това малко стирам на ум, може да не е точно 5, защото не са подобни като, като размер, а около 70 от браковете се провалят. Другото, което е, няма как. Най- ако допуснем, че плоската любов се прави основно в основа на обиш, което може да не е така, но нека го допуснем, няма как при положение, че има, така се каже, доста повече полови занимания, ще го кажа така на млади хора. Ако всеки път това е любов, то тогава любовта се, се профанизирали, като ние спитваме за щял и нещал. За други думи, наистина според в на днешно време всяко по-привлекателно занимание с, с, с друг човек, се класифицира като любов, което го разбирам, защото си много самотно общество, но от друга страна не мисля, че може да позволяваме така да профанизираме нещо толкова ценно като любовта. Това е мое мнение.
1: То, това тук вече малко нали, отиваме в а, нещо, което ти каза веднага след като нали, представи последния стадий, именно че това да обичаш и физически, и а, психически, така да го кажем, не е същото като силно емоционално преживяване, то е нещо повече. А да го свеждаме до силно емоционално преживяване, мисля, че така, обърквате а, стадии и не мисля, че ще би било толкова, толкова полезно и не би ни довело до това, което Камил си е представил, като е писал за тези три стадия. И да, честно казано, темата за любовта е сложна тема. темата. Ние сме обсъждали, си спомням, бе го в някой епизод, даже вече не си спомням слонял бе. Може би, защото е толкова сложно чувство и толкова... Защото това може да се спори, че е едно от най-хубавите чувства, ако не най-хубаво. И когато някакви си човек го постави на такъв перестал, може не за всеки то да изглежда достижимо. Точно може би за това се опитваме да го сведем до едно такова ниво, което е достъпно за нас, но това не мисля, че е нещо, което е в наша полза, защото пак, както я век стеза, профанизира се, губи
0: стойността си. Това е много интересна перспектива, която спомена, че ние профанизираме Руфта, за да направим по-достъпна. Това е много хитро и мисля, че има резон в днешно време. И към това искам да добавя, че а, макар, че. А, да, първо, любов, тези, ако да любовте, сега някой ще каже, да, да има, вижте, Камил, биографията си е на но днес Трябва да се научим, <сълтава> че много малко философи са се държали така, както са писали. В смисъл, ако трябва да критикуваме философите, дали си прилагат правилата, м- няма да, да философия, защото. Примерно Иманул Кант, известен немски философ, пише, че трябва да бъде морален и доблъжаван на хората и също време, но, за, за, за тябва и неща, го бие своя слуга. Ма го бие до сега Така че, нали, да, сега по темата за любовта. Камю много е мразил и го е писал в есета, а, романтизирането на любовта. Това го пише той 50-те години, 40-те години. Къде да дойдете в днешно време, където а, модела за любовта е, че има или сродни души, или човек ще се намери перфектният човек, с който да се разбират, да могат да комуникира само с поглед, да могат да разбират нуждите си и като цяло а, се третира така, че конфликта в една връзка е проблем. Това показва, че има нестъпимост и че има проблем в във връзката. Камил казва точно обратното. Според Камил, любовта и обеща се изграждат през проблемите и на неразбирателствата на хората. А именно, че когато това ма души, имат. Е, разбира се, за да се заинтересуват, имат някакви общи интереси, общи мнения, общи позиции, имат някакво приключение. Ако ще е физическо, това окей. Okay. Но, според Камил, не трябва това да бъде изцяло на 100% така. Т.е. да имаме еднакви мнения, еднакви позиции, да имаме без отношения. Ами според него, лъвовта се гради върху тези частични привлични интереси, като постепенно започнат да се решават различите, които имат хора. Това е много различна представа за любовта, тази, която имаме в днешно време, особено и от фимовата индустрия в днешно време, но спомен много подстойностна, защото по мое наблюдение, аз казвам за приятели да имаме ще бъде за любовта, когато двама души минете през много неща заедно, дори да не си пасвате на хартия, тези общи спомени и общи продолявания на проблеми стават много по-стойностни от това, че ви имате различни мнения относно едно какво си.
1: Прав си. Много си прав. в
0: си, това се сега.
1: общество, където
0: вниманието
1: на човек се превръща в пари буквално с всичките видове социални медии и други. Просто трябва да, да стават все по-интензивни и по-интензивни преживяванията, за да могат да, да накарат човек да си загърби, да, е така да го, малко да го хиперболизирам, си загърби живота и да гледа нещо друго. И точно това се случва и е интересно как. Любовта е чувство. И когато някой го вземе и се опита да го използва, за да го направи колкото се може по атрактивно колкото се може повече пари да изкара от него, то се превръща в нещо, което не, е, не е същото нещо. Не? Та променя се. И лошото е, че представата на много хора за това какво е истинското чувство е тази променена версия и тук се случва тази то, тази разлика която се получава в вижданията на хората и мисля, че това не е, не е полезно, но да, какво да се прави така е. Може да се пробваме само да се бунтуваме срещу това и а, да се пробваме да изпитаме чувството каквото е наистина защото въпреки, че не е това, което се рекламира, то е, това не значи, че по-малко,
0: да Това трябва да бъде така, по-скоро мотив, като предполагам ни също повече млади хора, да бъде мотив yeah. да не търсим от другия човек, независимо дали сте там за приятел или за гажа или какво-друго, а, да не търсим перфектната комбинация, както в Тиндър шиеме матч, не, а по-скоро да който ми струва интересен да го изследваме просто и да за да минаем през проблеми, да влагам усилия вътре и така нататък. А, Камил би отби от това, според мен. Но има да е аспект, защото меше основната трудност при Камил е да оставим как въобще какво знаеш да живееш гонтовически. Това прилагане на философията винаги е тежко и при Камил особено. Камил е изградил и една съвсем упростена етика, морална система. Която да ни бъде като пътеводител в живота, като разбунтува се човек. Винаги, че тя ще бъде така добър преход вече към по-към на епизода, защото според мен това ще те практични измерения на казваното до сега. Да.
1: Първата, тъй като цяло има три ценности, или може да се каже две ценности. Половина, защото третата е малко несигурна е дали, дали е стоял, изцяло зад нея. Но първата със сигурност и това е човешкия живот, като най-просто казано, човек трябва да е жив, за да може да търси смисъла в живота и да може да живее абсурдно и да може да обича и да има всички тези преживявания, така че тази мисля, че а, се подразбира.
0: Да, и злите езици, така се каже, които са по а са се, се захващали за това се са казвали на Камил, че това е философски грешно, защото като казвам, човек трябва да е жив за да търси смисъл, ние по тогава казваме, че човек трябва да търси смисъл. И така, ми щопа да трябва да търси смисъл. И Макамил му говоря, че от момента, в който ви има, вие търсите смисъл. И ако не се самоубиете, което те не... Вече това отделна, отделна дискусия. Вие трябва да продължавате да бъдете живи, за да го търсите. А ако не го търсите, ще съм но това е проблем. И то става малко. И блокира системата. И това. И да се отблокира, така да се каже. Трябва да допуснем, че че ще че, че, че е чешка е първата върховната ценност. Втората ценност е по-интересна. Не по-интересна, може би и е по-очаквана за Камил. Поред мен тя е свободата. И тя е по-интересна, защото много, много, много философи се изказва на тема свобода, а Камил взема много различна позиция. И тя е, че той не говори това като виша цен, вижда тя е не говори за някакво революционализиране на обществото или така нататък. Тя просто казва, че хората не са свободни, когато не са осъзнали абсурда. И то е за него освобождаване, философстването и къснеси от това да можем да мислим и да действаме както, както ние намерим за добре. И това, което също може някой да се заяде, така е, че окей, има така законите, примерно ако аз искам да открадна нещо в магазин, закон ще има санкции срещу мен. Според него това не е проблем, тъй като свободата на единия човек свършва там, къде започва своята на другия човек, което не трябва да изненада, се все пак човек е бил левичар, бил е а, така че очакваме да говори за такива по-идейно социално равнопоставяне. Така че втората ценност на камио е свободата. И третата
1: ценност, която ще представим, е тази за смелостта и по-скоро за умереността, защото той вярва, че не трябва човек да е нито твърде смел, нито твърде страхлив, което а, разбирам защо, защо е така. Защото като човек е, има смелост, той ще защитава това, в което вярва, ще се бори за ценностите си и това е в полза и на човека самия и на цялото общество. Но ако бъде твърде смел, това вече може да граничи с е, глупост, така, така да го кажа, или с непреценяване правилно на ситуация. Примерно ако да, знаете какво имам преди, ако някой човек пръл... отиде в, някакво, в някакъв квартал, в който се знае, че е много опасно да се разхорзваш в 12 часа през нощта и това, това не, не би се смятало за смелост, но би се смятало по-скоро за безразсъдие. Така че тази, това е третата...
0: И защо казахме, че са две и половини и ще е малко по-особена? Има две причини. Първата е, че в текстовете на Камю е, никога не се казва експлицитно, ясно, че е сме обстрадят трета ценност. Той косвено казва, че човек трябва да бъде смел, за да може да бъде абсурдист и да живее абсурдно. И, и в други произведения казва пък, че рей, твърде голямата смелост е проблемна, както и твърде малко смелост. И това казваме, че и умереността може се да се приеме кътрата ценност. Това е един проблем. Е проблем, но едната причина, да казваме, че не е съвсем негова ценност, а втората причина е, че ако замислим, когато човек е твърде смел, той може да се рискува живота, което е първата му ценност. А ако е твърде страхлив, той на практика е роб на своя страх и няма да може да има свободата да прави това, което наистина иска, което пък противоречи на втората ценност. Тоест, това не е една независима трета ценност, а може да се разгледа като съвет да спазваме първите две ценности, или по-скоро да не ги нарушаваме. Така че са има някои подробности, които правят тази ценност по-особена. Но мисля, че може да приемем като цяло, чекай му ни казва да бъдем смочаги в померени количества. Накратко. Еми,
1: да, това е супер. И всъщност ние точно във връзка с това имаме. А, не, и то вече стана традиция, така. Имаме едно предизвикателство към вас, което гласи следното. Излезте рано сутринта в града, там или селато, независимо къде се намирате, с някаква малка сума пари, примерно 5 лева в джоба и една бутилка вода. И какво ще, какво ще правите навънка? Общо взето, прейте каквото искате, в рамките на закон, това <съкъсът> Като нямате право да се прибирате или да ходите в, в къщи или в-, в къщи на приятели и така нататък, преди да залезе слънцето. Което би било доста интересно преживяване, би било нещо, което ще ви накара да посетите интересни места, да разберете повече за града си, ако го правите с приятели още по-добре и така, мислим, че това ще е нещо, което е готино, особено за който е
0: лято. Да, сега го смесите, поживането е спокойно, мисля, че ще бъде интересно преживяване. Друго нещо, не взимайте много пари, наистина, защото то идеята на това е да сте ограничени, да не можете да прекарате вътрешния в, в ресторант или един час някъде или къде с идеята да сте в движение и като цяло да не мислите много за това и къде ще имам, къде, къде ще пия, воде и така нататък. Така че да, това ще го в някакъв момент, пред да свърши лятото, надявам се, ако не е шанс. И така, тогава се страхли, ще кажа към мен. Това беше за... днес от нас. надяваме за да вихъртва епизода. Надяваме да се си представили философията на Камил. Срамително стегнато беше, но да сте разбрали и да се взели нещо полезно на себе си от този епизод. Ние пожаваме следващия епизод с една нова личност, която ще бъде пък още по може би от тези покументи до сега. Си скрикавате добре, да се почивате и в следващата съпута ви пожелаваме много много усмивки. От мен. Чао чао! Сега, чао!